0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo,
1: guten Morgen und willkommen zurück bei Früh und Launig. Ich bin Katja und begrüße euch heute nach unserer vierwöchigen Sommerpause und ganz frisch wieder an diesem Montag, den 1. August. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet in den letzten vier Wochen und dass ihr die Hitzetage gut überstanden habt. Das wird unter anderem auch Thema sein heute bei uns im Podcast. Ich habe mir tatsächlich Anfang Juli erstmal Corona eingefangen, obwohl ich jetzt so lange drum herum gekommen bin. Aber ich hatte Glück und einen relativ milden Verlauf und bin deswegen auch wieder fit. Und einer neuen Folge Frio und steht nichts im Wege. Ich habe auf jeden Fall wieder einige spannende Themen für euch. Am Wochenende war in Nürnberg nämlich einiges los. Es war endlich wieder Badentreffen. Wir sprechen außerdem über die extrem hohe Waldbrandgefahr und mein Kollege Max ist zu Gast. Der durfte nämlich bei einem seltenen Hitzemessflug mit dabei sein. Na, wo wart ihr am Wochenende unterwegs? Momentan ist ja wieder richtig viel los. Vielleicht wart ihr wie Fitness-Influencerin Pamela Reif auf dem Open Beats Festival in Herzogenaurach. Oder aber ihr wart in der Nürnberger Innenstadt und dann klang das so ähnlich wie eben mit dem kurzen Einspieler. Es war nämlich wieder Badentreffen und für unsere Kollegen aus der Kulturredaktion ist es natürlich ein absoluter Pflichttermin. Und auch meine Kollegin Isabella Fischer hat sich am Freitag mal ins Getümmel gestürzt. Hi Isa, am Freitag war ja nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder Badentreffen.
0: Hat sich das bemerkbar gemacht, also was voller als sonst? Hi Katja, ja Gott sei Dank war am Wochenende endlich wieder Badentreffen in Nürnberg. Ich war an allen drei Tagen in der Stadt und ich habe wirklich gemerkt, ey, das hat so gefehlt in den letzten zwei Jahren. Am Freitag ging es tatsächlich ein bisschen verhaltenlos, was natürlich auch am Regen lag, der sich ja dann Gott sei Dank so gegen 21 Uhr verzogen hat. Und ansonsten muss man wirklich sagen, die Stadt war picke-packe-voll. Also das ist ja das Gute beim Badentreffen, die ganze Stadt wirklich ist voll mit Menschen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob jetzt mehr oder weniger los war. Es war auf jeden Fall richtig schön, so viel Leben wieder in der Stadt zu sehen.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es so viele Leute in die Nürnberger Innenstadt gezogen hat. Das Badentreffen ist ja in jedem Jahr wirklich ein
0: absolutes Highlight. Nicht nur für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger. Was macht es denn eigentlich so besonders? Also ich spreche da jetzt einfach mal für mich, warum ich das Badentreffen so besonders finde. Die ganze Stadt ist eine Freiluftkonzertbühne. Wirklich an jeder Ecke findest du Musikerinnen, Musiker, Bands, die einfach total Spaß haben bei dem, was sie gerade machen. Und ich finde es auch super spannend, dass es eben nicht diese super bekannten Künstler sind, die auftreten, sondern dass man teilweise wirklich auch noch ja so richtige Geheimtipps findet. Und ja, normalerweise, wenn man tagsüber durch die Stadt läuft, dann, ja, zollt man irgendwie den Straßenmusikern gar nicht so viel Beachtung und vielleicht auch gar nicht so viel Respekt. Und beim Badentreffen bleibe ich zumindest wirklich überall stehen und hör einfach mal zu, auch wenn es nur ein paar Sekunden war. Und das kam am Wochenende auf jeden Fall auch rüber, dass diese Musik und diese Live-Erlebnisse total gefehlt haben und, ja, gefühlt hatte einfach jeder eine gute Zeit am Wochenende.
1: Ja, und du hast gerade schon gesagt, du warst dann allen drei Tagen in der Innenstadt
0: unterwegs wie fandest du es? Was war dein persönliches Badentreffen-Highlight? Also mein absolutes Highlight, weil es ein bisschen Badentreffen untypisch war, war tatsächlich am Freitagabend die Band Slatek auf der Insel Schütt. Die haben richtig abgeliefert. Das sind äh, fünf Musikerinnen und Musiker. Und die haben einfach zwei Stunden lang ein richtig geiles Live Techno-Set gespielt und wirklich die ganze Insel Shit war nur am Tanzen. Es hat richtig, richtig Laune gemacht und ja, normalerweise ist ja das Badentreffen jetzt nicht wirklich für elektronische Musik bekannt. Deswegen war es überraschend und sehr, sehr geil. Und ansonsten muss ich echt sagen, mir hat einfach alles gefallen.
1: Danke, Lisa. Und falls ihr nicht dabei sein konntet oder aber gern alles nochmal nacherleben wollt, dann verlinke ich euch mal alle Bildergalerien, Texte und auch den Live-Ticker zum Nachlesen unten in den Shownotes. Und jetzt wechseln wir zu einem ganz anderen und vor allem nicht ganz so erfreulichen Thema. Wir haben es alle selbst gemerkt, dass es ist zum Teil sehr, sehr heiß und vor allem sehr, sehr trocken in diesem Sommer. In vielen Ecken Europas und der Welt brennt es. In Deutschland sorgt ja gerade aktuell der Brand in der Sächsischen Schweiz für Schlagzeilen. Die Waldbrandgefahr ist entsprechend hoch und das eben auch hier bei uns in Franken. Die Kombi aus Hitze und Trockenheit ist oft der Grund dafür, dass Feuer entstehen, aber eben auch nicht der einzige. Zum Beispiel können auch Blitzeinschläge oder überhitzte Landwirtschaftsfahrzeuge Brände auslösen. Immer wieder sind aber auch zu heiße pkw katalysatoren die auf dürrem Untergrund geparkt sind der Grund oder unachtsam weggeworfene Zigaretten kippen. Großer Gefahrenfaktor, bei dem gerade natürlich unbedingt Vorsicht geboten ist, das sind Lagerfeuer oder falsch entsorgte Grillasche. Sebastian Karl ist Pressesprecher von der Nürnberger Feuerwehr und er weist darauf hin, dass in Wäldern oder auf öffentlichen Wiesenflächen das Feuermachen bei entsprechender Waldbrandwarnstufe im Sommer wirklich gänzlich verboten ist. Aber auch außerhalb von Wald und Wiese sollte man wirklich nur unter bestimmten Voraussetzungen Feuer machen. Das bedeutet, ihr müsst darauf achten, dass die Feuerschale auf einem nicht brennbaren Untergrund steht, also zum Beispiel Kopfsteinpflaster, dass es keinen weiten Funkenflug gibt und eben auch die nähere Umgebung nicht leicht brennbar ist, also feucht gehalten wird zum Beispiel oder es ist eben ein großer Platz, wo wenig drumherum ist. Aber geht da bitte wirklich absolut kein Risiko ein. Und vor allem wichtig, wenn doch mal irgendwas passiert, dann verständigt sofort die Feuerwehr, Versucht nicht erstmal den Brand irgendwie auf eigene Faust zu löschen, um irgendwie zu vertuschen, dass da vielleicht ein Fehler mit dem Feuer passiert ist oder so. Sebastian Kahl weiß, dass das wirklich der größte Fehler ist, den Menschen machen können, dass man zu lange wartet, bis der Notruf gewählt wird. Also dann wirklich schnellstmöglich die Feuerwehr über die 112 rufen. Ja, und wir bleiben auch beim letzten Thema für heute bei der Hitze. Im Landkreis Forchheim, da forscht ein Team von Wissenschaftlern der Uni Bayreuth zu Klimawandel und Anpassung. Und dafür führen sie sogenannte Hitzemessflüge durch. Und mein Kollege Max, den ihr auch als Moderator hier kennt, der hatte am heißesten Tag des Jahres, vor etwa eineinhalb Wochen, die Gelegenheit, bei einem solchen dabei zu sein. Begleitet hat er dabei den Klimaforscher Harald Zandler, der euch jetzt kurz selbst erklärt, was genau die beiden an dem Tag gemacht haben.
2: Hallo, ich bin Harald Sandler von der Uni Bayreuth, ähm, in der Klimatologie beschäftigt und heute ist der heißeste Tag des Jahres. Deshalb haben wir uns heute mit diesem Flugzeug und einer Thermalkamera angeschaut. Wie sieht's denn so mit städtischen, aber auch urbanen Wärmeinseln aus, um diese Hitzeeffekte wirklich quantifizieren zu können und uns anzuschauen, wie sieht das aus, wenn mehr Bäume sind, wird es dann kühler und in welchem Ausmaß oder wie viel Asphalt ähm, erhöht die, Tour, die Temperatur und was für einen Betrag. Ja, das haben wir heute gemacht da Daher heute einen über zweistündigen Flug gemacht über Forchheim, Ebermannstadt nach Pretzfeld und die Umgebung, um hier schöne Temperaturkarten zu erzeugen und auch über die Vegetation Bilder aufzunehmen.
1: Ja, und jetzt ist noch Max bei mir, der ja live dabei war. Hi Max, erzähl doch mal, so ein Hitzemessflug, das ist ja noch eine ziemlich selten angewandte Methode, richtig? Welche Temperaturen habt ihr denn da gemessen?
2: Genau, ja, das war eine ziemlich spannende Sache und auch eine seltene Sache. Also laut dem Forscher, mit dem ich da unterwegs war, ist das weltweit noch eine relativ seltene Forschungsmethode, aus dem Flugzeug heraus sozusagen nachzuschauen, wie heiß ist es denn gerade an den Oberflächen am Boden. Also da geht es um Oberflächentemperatur, ne? das heißt, es wird nicht die Lufttemperatur gemessen und tatsächlich war es dann so, dass die bis zu 70 Grad heiß war über bebauten Gebieten. Wälder sind deutlich kühler, meistens so 20, 30 Grad. Und ja, irgendwo dazwischen lagen dann die meisten Äcker. Das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Das war mir noch gar nicht so bewusst, dass sich gerade auch sehr trockene oder abgemähte Äcker ziemlich stark aufheizen können.
1: Das ist wirklich krass, was das für einen Unterschied macht. Kannst du denn den Begriff Hitzeinsel nochmal erklären? Das hatte Harald Sandler. vorhin auch erwähnt.
2: Genau, ja, mit Hitzeinseln ist so generell dieser Effekt gemeint, dass es halt über, ich habe es gerade schon gesagt, ne, über bestimmten Gebieten, gerade da, wo viel Bebauung ist, dass es da deutlich heißer wird, wenn es generell ein heißer Tag ist von der Lufttemperatur. Und dieser Effekt ist vor allem in den frühen Morgenstunden sehr stark, weil diese warmen Gebäude, Beton, Asphalt und so weiter, wie wir es gerade in Städten haben, sich eben sehr aufheizt und dann über Nacht Wärme abgibt. Und ja, das ist genau das quasi, was uns in Hitzenächten das Schlafen so schwer macht.
1: Okay, und um nochmal kurz auf den Flug an sich einzugehen. Wie war es? Also in so einem kleinen Flugzeug, das ist ja doch nochmal was ganz anderes, oder?
2: Ja, also für mich war das der, wir waren da mit einem Kleinflugzeug unterwegs und für mich war das der erste Flug mit einem Kleinflugzeug überhaupt so. Man hört ja im Vorfeld immer im Vergleich zu den großen Flugzeugen irgendwie, mit denen Leute in Urlaub fahren, dass das noch so richtiges Fliegen ist. Und tatsächlich, es war auch wegen der aufsteigenden Wärme am Nachmittag ähm, in der Luft, es war ziemlich turbulent, also es hat gut gewackelt. Ähm, einmal sind wir auch so ein Stück gehopst, da war irgendwie kurz mal, ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung von Fliegen, ob das jetzt korrekt ist, da war die Luft weg, glaube ich, und dann sind wir so ein Stück runter runtergestürzt, aber ähm, genau, der Pilot hat das sehr gut gemacht, das war auch ein Fluglehrer. Also ich habe mich immer sicher gefühlt, aber mir ist schon irgendwie, der Flug hat fast zweieinhalb Stunden gedauert, am Ende war mir doch irgendwie schlecht und ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen.
1: Aber übergeben musstest du dich ja zum Glück nicht, auch wenn von dem Team schon vorsorglich für Kotztüten gesorgt wurde, gell?
2: Genau, die Kotztüten waren an Bord, ähm, wurde mir auch am Anfang gesagt, aber nein, übergeben musste ich mich nicht.
1: Danke dir, Max. Ja, laut Klimaforscher Zandler werden wir uns übrigens darauf einstellen müssen, dass Sommer wie der diesjährige in Zukunft durchschnittlich zu den kühleren Zellen werden. Also ziemlich beängstigende Aussichten. Ich bin wirklich immer wieder fassungslos, dass es immer noch Menschen gibt, die angesichts dessen nach wie vor den Klimawandel leugnen. Aber ich verlinke euch jetzt erstmal Max-Reportage und eine Bildergalerie, in der ihr tolle Luftaufnahmen von dem Flug sehen könnt, unten in den Shownotes. Und dann könnt ihr gerne auch noch mal ein bisschen detaillierter nachlesen. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. An einem Tag, der laut aktueller Wettervorhersage noch zu den Kühleren diese Woche zählt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Montag und freue mich sehr, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin und macht's gut!